0: Meus amados, que manhã gostosa, né? Tá quente igual não sei o quê. Tá entrando a seca no pior momento. E a é gente feliz aqui. Eu Já tem algumas semanas, se não algum mais de meses, eu queria conversar com vocês sobre uma situação muito engraçada, que crente fala muito. Uns dizem que é só superstição, outros dizem que pega, outros dizem não pega. O que, é que eu estou falando? Olho gordo. Abra sua Bíblia aí, em Gálatas. Gálatas capítulo 5 versículo 19 a palavra diz assim ora as obras da carne são conhecidas e são dois pontos Imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a estas. Declaro a vocês, como antes já os preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Misericórdia Ora, as obras da carne são conhecidas e são essas e coisas parecidas É fato que toda sociedade tem um código, né? De ética, de moral Tem um conjunto de leis que rege Tem, né? Seja uma sociedade, né? Como um país, seja um grupo Nós temos os nossos códigos aqui internos, né? E dentro de um ambiente religioso, né, dentro de uma, de uma vertente religiosa Há também um conjunto de, de virtudes e de pecados Dos quais devemos nos afastar né, a gente, Eu sou de uma época que a lista de pecado de crente Quando eu era garoto, era muito pequena ela se reunia, resumia a dançar, não podia dançar, não podia beber, não podia fumar e não podia fazer sexo fora do casamento, só isso. E assim, era muito diminuto, o pessoal falava assim, a lei dos crentes, né? tinha a tal da lei dos crentes, não pode isso, não pode, aí vinham as outras, as outras baboseiras, né? não pode pintar, não pode cortar, não pode isso, não pode aquilo, aquelas coisas que é tudo meramente humano, né? que não tem nada de Bíblia, nem de, de, de virtude alguma, e você cortar seu cabelo ou deixar de cortar? Quer raspar? Raspa, minha filha, não faz a menor diferença. E aí a gente, ao longo do tempo, a gente vai evoluindo, mas algumas coisas vão ficando. A igreja vai ficando tolerante, a gente vai perdendo algumas visões, a gente vai perdendo alguns entendimentos, né? e a gente esquece que a palavra ela não muda, como Deus não muda. Os princípios de Deus são os mesmos, são eternos como o próprio Deus eterno é. né? E assim, quando a gente se depara com... Com os, os conjuntos que são apresentados de obras da carne na, na palavra, no novo testamento principalmente a gente subtrai algumas coisas muito interessantes né? a gente subtrai algumas coisas muito interessantes, vou falar uma coisa da qual eu sofro né? glutonaria não que eu seja glutão mas assim, queridos a gente dividiu pecados Em determinados grupos Pecados que socialmente afetam E os outros que são toleráveis por nós Quando a gente olha um bêbado Alcoólatra Dependente de álcool Alguém que tem um problema muito sério né, Com a bebida A gente condena e fala Olha, tem que tratar, tem que libertar e tal Mas é a gente que come, come e não para de comer E continua comendo Mesmo depois que já comeu e está saciado eu não estou falando de gordo não, tá? Vamos parar com a gordofobia e com esse preconceito contra gordo. Tem muito glutão magro igual vara seca de, de, de madeira. Então começa a mudar esse pensamento. A gente aceita comer demais, mas a gente condena o beber demais. Está entendendo o que eu estou falando? Mas a Bíblia condena os dois. A gente tem algumas outras colocações aqui que são interessantes. É fácil falar de sexo é fácil condenar a prostituição é fácil condenar a orgia é fácil condenar uma coisa mas as outras coisas você tem inimigos? pensa agora, rápido, crente você tem algum inimigo que você odeia? você vai para o inferno, filho sabia disso? está no mesmo patamar do mentiroso, do feiticeiro a gente condena a feitiçaria A gente condena a idolatria A gente condena a bebedice A gente condena a prostituição Mas não condena a inimizade Não condena E uma das coisas que a gente mais vê Dentro das igrejas hoje em dia É inimizade Por quê? Porque dentro do ambiente social De um convívio intenso como é uma igreja Há embates, há né, arranhões E isso aí gera feridas Geram feridas que vão gerar né, machucados, às vezes não curados, e as coisas vão ficando, e a gente vai alimentando, né, então a gente se depara com isso, né, a gente condena um monte de coisa, mas não condena a inimizade rixa, a Bíblia fala tanto da mulher richosa, já viu, barraqueira, é um negócio complicado, gente que adora um barraco, entendeu? Mas você quer ver, ó, vai para o inferno, olha que coisa, você nunca imaginou, né você fala que o bêbado, que o prostituto vai para o inferno, que o homossexual vai para o inferno, tu também vai se você não continuar fazendo essas coisas. Você entende como é que a visão nossa é míope? Porque socialmente a gente aceita a inimizade, socialmente a gente aceita a rixa. O que tem de igreja que separa por causa de inimizade de liderança, o que tem de igreja que separa o de membro que sai por causa de rixa com o irmão, entendeu? Alguém não vai subir, meu irmão. Alguém vai ficar. É muito complicado, é muito sério esse tipo de coisa, né? Ciúme. Ciúme. Você que arde em ciúmes, você há de arder no colo do capeta no inferno. <risos> ciumenta, deixa de ser tão ciumenta, desse jeito nenhum homem te aguenta. Já diziam os gordinhos. Entendeu? Ciúme. Ciúme. Olha que coisa engraçada. A gente não aceita o bêbado, a gente não aceita o feiticeiro, a gente não aceita o doutra. Mas a pessoa aí é ciumenta, não está cuidando do que é dela. Está não, está indo para o inferno. Olha que coisa. Meu irmão, se sua mulher ciumenta, você pode olhar para ela agora e falar assim, ó pastor disse, você vai para o inferno fala não, meu irmão, fala não, não tem sabedoria fecha sua boca entendeu? iras, discórdias divisões graças a Deus a nossa igreja já tem aí bons anos de paz né? mas já vivemos da né? época do pastor Vladimir, no início da minha gestão há 20 anos atrás a gente passou momentos de, de facções gente, tem facção criminosa dentro da igreja para dividir é um negócio impressionante. Eu sempre me preocupo quando aparece uma igreja nova. Você tem que saber a origem. Entendeu? Você tem que saber de onde veio aquilo ali. De onde veio aquela, aquela situação? Eu, eu preguei alguns anos em São Paulo, numa igreja batista. Que a igreja, o pessoal falava assim, tinha a cabeça de burro enterrada. Não crescia, não desenvolvia, não ficava pastor. E um dia que eu fui pregar, fazer um, um ciclo de, de, de pregações lá, o pastor falou para mim, falou assim, a igreja aqui nasceu de uma divisão e de uma rebelião contra uma outra igreja. Então, muitas vezes a gente está sentado num lugar, está frequentando um lugar que, na maior inocência, e a gente não nota que a origem daquilo ali é maldita. Não é porque está chamando o nome de Jesus, chamar o nome de Jesus, conhecer Jesus, até nós conhece lembra que, que Satanás estava na fila para falar com Deus lá no céu, entendeu? então não é essa história, então nem todo lugar, você pode estar na maior inocência do mundo mas muito cuidado, né? facções, divisões, né? a gente é de uma época, né? minha família e minha mãe falam isso a gente nascia, crescia, casava, multiplicava, envelhecia e morria no mesmo lugar, hoje não a situação mudou, né? a nossa sociedade mudou, mas a gente tem que tomar cuidado que nessa vida nômade cristã que a gente tem, muitas vezes a gente se depara em lugares onde as águas são águas de mar, são águas amargas, né? porque a origem está em facções, em divisões. Né? Você sabe a origem da Batista Central? Nós fomos uma congregação da primeira igreja batista de Brasília, nós fomos filhas da PIB lá do Bandeirante, Entendeu? então lá nos idos de 60 houve né, a, a, a fundação desse lugar aqui como igreja né? foi divisão? não foi abençoado, eles estavam implantando igrejas em Brasília, isso aqui foi uma boa semente por isso que a semente permanece ficou frondosa, cresceu deu frutos, multiplicou na cidade muitas, milhares de pessoas se converteram passando e cruzando por essas portas, a gente tem que saber a origem da nossa, da nossa casa da nossa, da nossa história né? divisões, facções, invejas invejas inveja, meu irmão inveja inveja deixa eu dizer uma coisa a você é o pior deixa eu lhe dizer com todas as vezes é o pior sentimento humano é o pior é o pior e você vai entender porque é o pior sabe? a inveja ela corrói o coração ela destrói relacionamentos inveja o que é que vem a ser inveja? aí a gente vai para o dicionário para não falar besteira e o que é que fala o dicionário de português? a inveja é o desgosto provocado pela felicidade ou prosperidade alheia. Olha que coisa interessante. Meu irmão, você está sofrendo inveja de alguém? Essa pessoa está com desgosto daquilo que você alcançou ou daquilo que você tem, ou daquilo que Deus lhe deu. Entenda isso. É o desejo irrefreável de possuir ou gozar o que é de outrem. Eu estava vendo um vídeo de uma filósofa chamada Ayn Rand, que ela estaria completando 115 anos agora, de algumas décadas esse vídeo, e ela fala o seguinte, dentro da, da visão dela, nós entramos, isso algumas décadas atrás, na era da inveja. Olha que coisa interessante. O que, é que Jesus falou como um dos sinais do final dos tempos? eu lembro que, não sei se foi esse ano, ou ano passado, para desmistificar a doideira que os crentes inventam, de que o Covid era sinal da volta de Jesus, e não tem nada disso na Bíblia, né? sinal da volta de Jesus são outras coisas, uma delas é os homens se tornarem amantes de si mesmos, é a gente perder a empatia, é a gente não conseguir se colocar no lugar do outro, é a gente conseguir ser mal concernente ao outro, e essa, e essa filósofa, ela fala o seguinte, nós chegamos à barbárie, de atacar um homem, não pelos seus defeitos. Nós não atacamos as pessoas pelos defeitos. As pessoas hoje padecem e são atacadas pelas suas virtudes. Presta bem atenção. Vem cá, é alguém fora do meio evangélico. Eu não estou citando um teólogo, eu não estou citando um pastor, eu não estou citando um bispo, eu não estou citando... Não, eu estou citando uma filósofa que aponta algo que muitas vezes nós não nos apercebemos. A gente bate, 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 a gente briga, a gente é belicoso, a gente condena, a gente faz isso, a gente bota um tribunal, e a gente julga todo mundo, e a gente esquece que existem algumas coisas que têm pesos iguais e semelhantes. E a inveja ela é algo muito complexo. sabe? A Bíblia fala muito claro sobre essa situação de inveja. sabe? O, 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 o Tiago fala lá que a inveja... Por, por, porque onde há inveja e rivalidade há confusão e toda espécie de coisas ruins é o que diz a palavra eu não sei porque que a igreja não despertou para falar sobre a inveja é muito complicado porque uma das coisas que muitas pessoas me perguntam é exatamente o que eu falei no início inveja, pega olho gordo, pega Aí você vai, chega o domingo na igreja com aquela, aquele olho azul, né? Para livrar do mal olhado, né? Vou orar pela sua vida, viu? Para Jesus lhe libertar. A confusão e toda espécie de coisas ruins. É um negócio impressionante. Né? Inveja. E a gente fala muito pouco. E é algo real, bíblico, que nós não nos apercebemos passamos Muitas muitos agruras Muitos apertos Sofremos E muitas vezes não entendemos Que estamos passando determinadas situações Por pura inveja Por pura inveja É a gente olhar E falar assim Por que não eu? Por que que essa pessoa está tendo e não eu? Por que que ele conseguiu e eu não consegui? Nossa, conseguiu Fez Chegou Entendeu? E a gente não entende que isso não é um sentimento que está fora da igreja. Preste atenção, isso está dentro do ser humano. Como o pecado está né, junto da carne, a inveja também faz parte desse pacote. Né? E a gente tem que, que ter uma, uma posição muito firme, consoante a esse sentimento. E, meus amados, ora nós somos né, é, os agentes da inveja, ora nós sofremos com essa inveja. E a gente na Bíblia tem vários exemplos, é um negócio impressionante. Vários exemplos. O primeiro pecado cometido, né, o desatino de Adão e Eva, foi a desobediência. Desobedecer é um negócio impressionante. Eu estava. Fazendo um serviço aqui na igreja, uma pessoa novata, e eu virei e falei assim: meu filho, deixa eu dizer a você, eu tinha dado uma ordem, não faça tal coisa. E a pessoa continuou fazendo. Aí no outro dia, continuou fazendo na minha frente. Eu falei assim: não faça, não, mas não sei o que. Eu falei, oh, deixa eu dizer uma coisa: você é novo. A Bíblia diz que é melhor obedecer do que sacrificar, e a desobediência é pior do que a feitiçaria. A gente condena o macumbeiro, o crente tem maneira de mandar todo mundo para o inferno, mas o crente desobediente vai para o inferno. Então a desobediência foi o primeiro pecado. Né? Essa palavra é um pouco meio que aperto, né? De torniquete. Mas é domingo de ceia, a gente tem que repensar algumas coisas. Amém ou não amém, né? E... O segundo pecado, sabe qual foi? É falar assim, nossa, foi o assassinato de Abel por Caim. Não, foi inveja. Foi inveja. Abelzinho, coitado, foi botar lá, a ovelhinha lá, ofereceu lá né, o sacrifício, o Senhor aceitou, a Caim vem com, com, com os cereais dele, bota lá, Deus não aceita. Caim olhou e virou... Olha, você não tem ideia que o princípio de grandes crises, grandes perdas, grandes tragédias, se inicia com o sentimento de inveja, Tá bom? a gente tem que cuidar, a gente tem que estar tá cuidando a gente tem que estar tá vigiando vigi... quando a gente fala assim, vigia vaso, vigia mesmo tem coisa que nem todo mundo pode saber, tem coisa que a sua mão direita faz, a esquerda não pode saber quanto mais o outro já não basta que as pessoas vejam Jesus te abençoando para ter raiva de você tem coisa que Deus fala, Deus promete que Deus dá, que é melhor você usufruir sem ninguém precisar saber você já viu as grandes fortunas, os grandes bilionários você não vê eles ostentando muita coisa não eles ficam curtindo a riqueza deles ali. Você nem chega perto. Entendeu? A gente tem que aprender a ser mais sábio. Vem cá, o que originou a desgraça de Caim e Abel foi a inveja. Foi Caim olhar e falar assim, o dele Deus recebeu, o meu não. É a gente se comparar, meu irmão. Se você comparar você com alguém, deixa eu dizer, sempre vai ter alguém mais bonito. Não vai? Você pode ser mismundo vai ter uma outra que vai vir no ano seguinte, mais bonita que tu, entendeu, você pode ser o cara mais lindão, bombadão do mundo, vai chegar um outro mais bonito, você pode ser o mais rico, vai ter alguém mais rico que você, entendeu, você pode ser o mais crente, vai ter alguém com mais poder que você, você acha que você é inteligente, vai ter alguém mais inteligente que você, se você começar a se comparar, você não vive, Aí você chega em casa, aí você vem do casamento da sua amiga, casou com um cara, um boy bonitão e tal. Você chega em casa, está tudo bufu lá, de camisa furada do Flamengo, chinelão com bermudão, fala assim, meu Deus, o que, que eu fiz? Você não fez nada, é o que você mereceu. Tem gente se identificando, né? Entendeu? Se você começa a se comparar, você vive uma vida triste, qual é a desgraça da nossa sociedade hoje? Redes sociais, todo mundo é lindo, todo mundo é magro, todo mundo é sucesso, todo mundo é feliz, né? a gente tem que começar a parar de se comparar, e parar a olhar para aquilo que nós temos, que nós somos, o que Deus tem para nós, Caim tropeçou, a Bíblia, Deus vira para Caim, parece conversa de pai com menino pequeno, Deus vira para Caim e fala assim, por que você está de cara fechada Caim? Por que você que emburrou? Foi a conversa de Deus com Caim. E Deus sabia, Deus vira e fala assim, meu filho, você não sabe se você fizer tudo direitinho vai dar certo? Muitas vezes a gente quer que a nossa vida dê certo, porque a gente está comparando com a vida do outro que está dando certo e não olha a nossa. Aí a nossa está uma bagunça, a gente não consegue nada, mas a gente quer que a vida do outro seja igual a minha. para assim Não preciso fazer e ter o que ele tem, então faça meu irmão. Organize sua vida, organize sua casa, organize sua cabeça, organize sua fé, entendeu? Em vez de se comparar e falar assim, o que é que ele tem ou não tem? Ele está tendo porque ele está fazendo a parte dele, faça a sua, meu irmão, faça a sua. Sabe, se Caim, foi o que Deus falou para Caim, acaso se você não fizer direito, você também não vai ser aceito? Deus não estava excluindo Caim, Deus estava dizendo, faça direito, não dá para premiar pessoas tortas e erradas, está falado? o que é que desenha? entendeu? Caim e Abel sobrou para Abel, tadinho todo direitinho olha, olha a desgraça na vida de Abel o que é que Abel tinha a ver com a história Abel fez direito, ofereceu o, o holocausto e terminou perdendo a vida, meu irmão por causa de inveja dizer que inveja é brincadeira não, não pega em mim vem cá Caim, Abel perdeu a vida você vai sair daqui com medo, né? De inveja. Senhor, o que é que eu faço para a inveja não colar em mim? Seja crente. Seja crente. Você quer ver um outro exemplo? Raquel. Quem é Raquel? Não é a pastora Raquel, não. Quem é Raquel? Meu irmão, se tu não souber quem é Raquel. Na boa que o Senhor tem misericórdia da sua alma, porque nós não acreditamos em purgatório, então está difícil para você, sou eu, né? Raquel, irmã de Lia, filha de quem? Olha, parente de quem? Tudo de Abraão, parente de Abraão ali, é tudo da mesma terra, ela era, esp... ela era esposa de Jacó lembra a história que Jacó trabalhou sete anos, é amor demais gente é amor demais você vai me desculpar, mas 14 anos ralando para conseguir casar com a mulher tem que ser amor demais sete anos ele ganha Lia com mais sete ele ganha Raquel Lia é um filho atrás do outro, dois por ano Raquel nada o problema é de quem? Jacó? o problema era de quem? de Raquel a Bíblia fala em Gênesis acho que é capítulo 30 se não me falha a memória que Raquel viu Lia tendo um filho atrás do outro e movida de inveja virou para Jacó e falou assim me dá filho senão eu morro sabe qual foi a consequência disso? morreu morreu você está entendendo? Resumindo a história, Jacó dá um fora, na né? falou, minha filha vem cá, eu, por acaso eu sou Deus? Ele virou e falou assim, o problema não está em mim. Você que lute, porque Elia está tendo um atrás do outro, agora o problema é você. Entendeu? Ela vira para Jacó, a crise dela, olha só, que infelicidade. Meu irmão, muitas vezes a gente na pressa de querer ter, de querer alcançar, a gente não espera o tempo de Deus e fica achando por que, que tal pessoa, a bênção está chegando mais rápido. E espera, se tem promessa na sua vida, Deus vai fazer a promessa chegar e cumprir no tempo certo. E o tempo certo não é o seu, não é o meu. O tempo certo é o tempo do trono de Deus. É o decreto, a declaração que Ele tem sobre sua vida em relação ao seu projeto de vida que Ele tem escrito. Sabe? Então, entenda que muitas vezes a gente fica na crise, a gente tem os nossos problemas, porque a gente quer resolver rapidinho, a gente se compara e fala assim, nossa, tal pessoa conseguiu e eu estou aqui batalhando, você está aí lutando. Meu irmão, espera. Você está achando a bênção dele grande? Orou um mês e ganhou a bênção, está orando há dez anos? Olha o tamanho da bênção que você vai receber. Muita oração, muito poder, muita oração, muita bênção. Então, espera o agir de Deus na sua vida. Eu lembro de uma moça daqui da igreja, já contei isso um, um, bastante tempo atrás, e, ela, e ela, essa moça chegou na igreja doente, falida, desempregada, passando uma situação de calamidade, isso na época do meu avô, e aquela moça é, é, se converteu, de repente aquela moça deu uma guinada na vida de 180 graus, ela estava indo Pro, pro sul, foi pro norte. Sabe o um negócio assim, da, da miséria que ela estava? Se tornou empresária, se tornou bem de vida, arranjou um noivo, feliz da vida, tinha sido curada. E assim, era, era um testemunho a cada semana. E ela dava os testemunhos na igreja e tal. E eu olhava e falava assim, gente. Porque eu me perguntava, por que, que a gente não consegue às vezes receber uma bênção tão rápido, Tá na igreja há tanto tempo e, e Jesus não ouve, e a pessoa acabou de converter, e Jesus já ouviu, já abençoou, já multiplicou, mudou a sorte todinha, como é que funciona isso? Eu, garoto, eu lembro dessa história, até que de repente, aquela mulher morre, entendeu? Deus teve pressa e foi apressadinho com ela, porque o tempo dela era curto, em tempos de vida dela aqui, Deus quis mostrar para ela e através dela o poder dele. Por isso que Deus remiu o tempo, encurtou a promessa, entregou tudo rapidinho. Entendeu? Cuidado, você está recebendo tudo muito rapidinho, hein? Jesus já abriu assim o um cantinho da janela. Mas brincadeiras à parte. A gente se pergunta tanto, mas Deus tem um tempo certo. Olha só, para quê? que Raquel se precipitou, foi dar a, 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 a serva dela para Isaac. É uma bagunça que esse povo fazia, igualzinho a gente faz. Porque estava com inveja. Onde começou a crise todinha? Na inveja. Me dá filho, senão eu vou morrer. Quem tinha que dar era o homem. Meu irmão, quem tinha que dar era Deus. Ela morreu. Entendeu? Coisa mais, mais esdrúxula. Aqui é um, exemplo, um exemplo clássico. Um o exemplo, um exemplo clássico... Já, é, José. José. Quantas vezes a gente prega sobre José? Qual foi a crise de José? A crise de José foi ciúme dos irmãos. Muito embora, eu, 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 às vezes me questiono, José falava demais, abria a boca demais, era muito inocente. O, o, o verborrágico, né? tudo que, que Deus revelava a ele saia falando, eu já digo, sempre falo isso: fecha sua boca, fecha a matraca. Entendeu? Até o tolo, quando fecha a boca, se passa por sábio. Entendeu? A Bíblia fala esse versículo e a gente tem que repetir para lembrar que é melhor ficar calado. Sabe? E José, sabe? Ele ele simplesmente ele padeceu bons anos da sua vida. Como escravo e como preso numa masmorra por causa da inveja alheia. E eu vou dizer, não era inveja de gente desconhecida, era inveja dentro da família. Ei, presta muita atenção no que eu estou lhe falando. A inveja era dentro da família. Sabe qual é o problema maior? O que, é que, o, que é que, o que é que despertou a ira e a inveja dos irmãos? Qual foi o gatilho? Tem um gatilho, entendeu? Tem um ponto que dá aquele frisson de ter raiva, né? Dá aquele frisson no outro, falar assim, mas por que não eu? Tu lembra que ele ganhou uma capa? Lembra agora? Ele não pediu a capa, ele ganhou a capa, tá bom? E olha a consequência, por causa de algo que ele não pediu, algo que ele ganhou, sabe? Ele padeceu por conta da inveja. Saul e Davi, outro exemplo impressionante de inveja. Davi, um belo dia, volta de uma batalha, e as mulheres, lá onde eles estão, começam a cantar, Davi matou, é, Saul matou, Saul era o rei, matou os seus milhares, mas Davi matou dez milhares. Aquilo ali levantou a ira do rei Saul contra Davi. Meu irmão, Davi não pediu para ser herói de guerra, Davi não pediu para ser ungido rei, Davi não pediu trono nenhum, Davi ganhou um trono, ganhou unção ganhou um chamamento, sem ter pedido. E ele padeceu, ele teve que fugir, ele ficou andando com, com bandidos, Davi se escondeu em cavernas, Davi foi morar em outro país, Davi se passou de louco, Davi quase perde sua família por causa da inveja alheia. Você está achando que inveja é fácil? que é fácil lidar, não, não, agora o maior exemplo de todos, sabe qual é? Jesus, eu quero que você abra lá em Mateus 27, Mateus 27, versículo 15, diz assim, Ora, por ocasião da festa, o governador costumava soltar ao povo um preso, conforme eles quisessem. Naquela ocasião, eles tinham um preso muito conhecido, chamado Barrabás. Estando, pois, o povo reunido, Pilatos lhes perguntou, Quem vocês querem que eu solte? Barrabás ou Jesus, chamado Cristo? Porque sabia que era por inveja que eles tinham entregado Jesus meu irmão Jesus foi preso e levado ali para ser morto eu não estou aqui tratando do, do plano, do projeto de Deus de salvação, não estou falando disso estou falando do ato em si Jesus foi levado para ser julgado e condenado por uma coisa só, inveja, inveja, você está achando que é brincadeira meu irmão? Você não sai daqui brincando não, inveja não cola em mim, mas faz um estrago a pessoa que está causando inveja, que está tratando você com inveja, Jesus foi levantado numa cruz, condenado, ele passou a via cruzes, e o gatilho disso foi a inveja, sabe de quem? Meu irmão, nós não estamos falando... Quando eu estou falando de inveja aqui... A inveja de Caim... Destruiu e matou Abel. Família. Você nunca vai olhar mais a sua família do mesmo jeito, né? Família. É, 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 Jacó... Lia e Raquel. Família. Nós não estamos falando de gente estranha, não. José e os irmãos, família, Saúl e Davi, o que é que eles eram? Família, esqueceu que Saúl era sogro de Davi? Abre o olho, crente, com Jesus, foram os religiosos, a gente não está falando de gente estranha, eu não estou falando de desconhecer, não estou falando do Zé das Covas, que não sabe quem eu sou, nem o que eu tenho, nem quanto que eu ganho. Nós estamos falando de gente próxima do nosso círculo. Quando nós nos referimos a esse fato lá de, de, de Mateus em relação a Jesus, que era inveja, era inveja, não eram de pessoas que não conheciam Jeová, mas eram dos, dos sacerdotes e dos levitas e dos escribas, desculpem, é muito sério, eram pessoas que tinham domínio e conhecimento na palavra de Deus, era gente que sabia o que era o que, e mesmo assim sucumbiram, meu irmão, deixa eu dizer uma coisa a você, Hebreus fala que nós devemos nos contentar com o que nós temos, eu não estou dizendo que você tenha que ficar acomodado, só com a vidinha, se você pode progredir, mas não tente alimentar, algo desenfreado e desmedido que você não vai conseguir alcançar e gerar frustração e na hora que você olhar para a pessoa do lado você vai ter inveja sabe, porque isso dá lá fora e isso pega aqui dentro isso atinge o ímpio, isso atinge o crente sabe a gente tem que lembrar que a palavra diz que a gente tem que chorar com os que choram sorrir e se alegrar com aqueles que se alegram aquele que está do meu lado que teve uma conquista a conquista é minha como é deles porque é a conquista do Senhor teve um casal que falou comigo foram embora de Brasília estão visitando hoje a igreja e eu estava um dia em casa cheguei em casa e eu comecei a ler uma mensagem que eles mandaram foi o Instagram, foi? foi no WhatsApp, né? e aí mandaram a mensagem, e eu caí no maior pranto naquela mensagem, sabe por quê? porque eu falei assim, meu Deus, como é que Deus dá uma vitória tão grande? Deus deu um reboliço profissional na vida toda, foi um negócio lindo... Meu irmão, quando você vê alguém prosperando, você fala glória a Deus, você abençoa aquela pessoa, você se alegra com aquele que está alegre, você celebra com a vitória do seu irmão na sua casa, porque é a vitória do Senhor, é a vitória do reino, aquilo que você planta, você vai colher, você se alegra com o seu irmão, na hora certa o seu irmão vai se alegrar com você, você celebra a vitória na vida do seu irmão, em breve você vai estar celebrando a sua vitória, a vida de, de, de Jó mudou na hora que ele começou a abençoar os seus amigos, na hora que aqueles que, que estavam ali amaldiçoando, na hora que ele mudou o tom, ele plantou o que era bom, ele recebeu o que era bom, comece a celebrar a vida dos outros, comece a ser alguém que incentive a vitória alheia, sabe por que uma hora essa vitória chega para você? Sabe? A gente fica, muitas vezes, perdendo tempo, se medindo, não. E quando a gente está sofrendo inveja, eu só quero te dizer uma coisa, Davi nunca pediu o trono, foi Deus que deu. O diabo suscitou ira e inveja ao redor dele, mas a promessa de Deus permaneceu independente da inveja alheia. Deixa eu dizer, Saul era mais importante, Saul era mais forte, Saul era maior, Saul era mais poderoso do que Davi, mas a promessa de Deus na vida de Davi era maior do que toda a força ira, e inveja de Saul, entende? Meu irmão, José nunca pediu a capa. José nunca pediu para sonhar que ele seria o centro E toda a sua família ia se curvar diante dele Era o projeto de Deus Ele teve ataque Não foi um a um Foi um contra todos Todos os seus irmãos se voltaram contra ele Toda uma família E não é uma família como as nossas que tem um, dois filhos, não É uma família que tem uma renca de gente Então a uma família inteira contra ele Sabe por quê? por algo que ele não pediu, mas que era projeto de Deus, sabe como é que foi o final? A inveja causou até algum prejuízo, mas não impediu a vitória, nem a bênção, nem a conclusão do projeto de Deus na vida de José, e nessa manhã, eu estou aqui para te dizer uma coisa somente, a inveja, a... Há perigo na inveja? Há. Tanto da minha parte em ter inveja, quanto sofrer inveja. Mas a gente tem, primeiro, aprender a se domar. Aprender a se controlar. Aprender a, a dominar o nosso espírito, os nossos pulsos, impulsos. E a outra parte é aprender a confiar que Deus é aquele que abate a espada que se levanta contra nós, que o olho altivo não subsiste diante de Deus, e que a inveja que vem é aquela que vai ter que voltar, porque a promessa do nosso Deus há de se cumprir nas nossas vidas, como o Senhor falou, porque Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender, aquilo que Ele fala, Ele cumpre no tempo determinado por Ele. Você... A de conquistar, independente daquilo que façam ou tentem fazer, o teu Deus é quem vai à tua dianteira, é aquele que vai desbaratando as tempestades, desbaratando os inimigos e firmando os seus passos no caminho seguro, amém então se levante, eu quero orar por você, fica de pé meu irmão vamos já arrumar para o fim, para fazermos a nossa ceia e eu creio Viu? Que Deus tem a solução para emagrecer o olho gordo. Viu? É só pingar um pouquinho do colírio do sangue de Jesus na sua vida que você está blindado em nome de Jesus. Amém? Vamos orar. Pai, nós te louvamos nessa manhã. Te louvamos porque como é bom estarmos juntos como família, como família do Senhor. Lavados e revistos no sangue do cordeiro Como é bom vivermos, ó Deus Sabendo que o Senhor é Pai O Senhor é o nosso auxílio O Senhor é a nossa proteção Deus, nós somos homens E por isso nós somos falhos Temos limitações Ó Deus, muitas vezes não entendemos planos nem projetos Padecemos as nossas ansiedades Muitas vezes não, não conseguimos esperar Muitas vezes olhamos para o lado Em vez de olhar para o autor e consumador da nossa fé ó oh Deus, não queremos nos comparar com ninguém, mas nós queremos manter os olhos fixos em Ti, os nossos ouvidos atentos à Tua voz, a nossa mente cativa ao Teu conhecimento e a nossa fé inabalável de que todas as coisas concorrerão para o Teu projeto em nossas vidas, ó oh Deus, que nós possamos dominar o nosso espírito, que o Senhor venha trazer domínio próprio, que seja algo que venha da, 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 das Tuas mãos sobre nós, ó oh Deus, que aprendamos a controlar os nossos impulsos, mas Deus, sobre as, os ataques que temos muitas vezes, sobre a inveja alheia, sobre, ó Deus, os sentimentos que muitas vezes nem declarados são, que o Senhor possa levantar muralhas de fogo ao redor do Teu povo, abater os dados inflamados, apagando, Senhor, toda a seta que venha ser enviada do inferno, ó Deus, contra a vida dos Teus servos, e cremos e declaramos nessa manhã que a Tua vitória sobre as nossas vidas, é certa, como certo é o sol ao amanhecer, porque tu és o nosso sol da justiça, tu és aquele que garante a nossa vitória, tu és aquele que garante a nossa vida, nós te louvamos, e te bendizemos nessa manhã, no nome santo de Jesus, amém, amém e amém.